0: Bienvenidos a este especial de Navidad. Mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos.
1: Hola, soy Alfonso, una bota de Navidad. Y quiero compartir con ustedes cómo es que llegué a este mundo. Todo comenzó en el año 1998, cuando una señora de la cual yo no sabía ni su nombre entró a la tienda donde yo estaba en el mostrador, junto con otras botas, obviamente. Recuerdo bien la señora. Se acercó a nosotras y me tomó a mí junto con una bota muy similar. Nos compró y nos llevó a su casa. De verdad, no podría describirte lo que sentí en ese momento pero algo dentro de mí me decía que seríamos algo muy importante para ella al inicio yo no era como me estás viendo ahorita venía separada por partes en una bolsa de celofán con la siguiente descripción en el taller de copos de nieve de media de fieltro diseñado por María Sanzini fieltros y estampados cardazo de algodón Lentejuelas y cuentas separadas por color Agujas e Instrucciones en tres idiomas para personalizar Hecho en Estados Unidos de América Después de un tiempo conocí el nombre de la señora Se llamaba Natalia Vivía con su esposo, una niña y dos niños muy pequeños que eran idénticos Luego entendí que eran una pequeña familia bueno, y como ella de cierta manera también me trajo a la vida uniendo todas mis partes, me permitiré llamarla también mamá. Aunque no parezca, le tomamos aproximadamente dos años en unirnos por completo, ya que pues solo nos armaba mientras estábamos en el mes de diciembre, a mí ya la otra bota. Entonces, fueron muy similares esos dos diciembres, en los cuales nos llevaba a diferentes lados, y se ponía a bordarnos. Nos llevaba al deportivo donde sus hijos hacían ejercicio y esperaba pacientemente hasta que salían de clase. Curiosamente, se sentaba junto con otras señoras a su alrededor, que también estaban bordando decorativos navideños, desde botas, pies de árbol, carpetas para la mesa del comedor y la sala. Otros días se juntaba con sus amigas en alguna casa a bordar, y platicar de muchas cosas. Finalmente, a mediados del segundo mes de diciembre, nos terminó. A mí me pusieron el nombre de uno de los hijos, Alfonso. Y a mi bota hermana le pusieron el nombre del otro hijo, Guillermo. Cuando nos terminó, nos colocó a un lado del árbol de Navidad, junto a otras botas que ya llevaban más tiempo. Una decía, papá otra decía mamá y otra decía Alejandra que era el nombre de la hija mayor nos presentamos y nos contaron un poco de lo que ellos ya habían vivido en años pasados y pues cómo habían llegado a la familia también ellos fue algo muy similar a nosotros nos platicaban que para ellas diciembre era el mejor mes del año ya que además de salir de la caja Decían que la vibra que se sentía en ese tiempo... Era muy diferente a otros tiempos. Casi mágico. Y bueno... Han pasado los años y seguimos enriqueciendo las navidades de esta familia. Es chistoso. Algunos años salir de la caja... Y ver que ahora estamos viviendo en otra casa... O... Conocer alguno que otro nuevo adorno... Y también extrañar a alguno que ya no está con nosotros. Aunque parezca raro, cada día de Navidad es un momento que esperamos con mucha emoción y que siempre va a ser diferente para nosotras.
0: Me da, me da mucho gusto que estés aquí porque para este especial de Navidad que quise hacer, la verdad estuve pensando en a quién puedo invitar platicaba con un amigo de, de los posibles invitados que podíamos tener para este especial porque realmente queríamos hacer un episodio lindo un digamos un regalo para aquellos que nos escuchan para las personas que nos pueden llegar a escuchar y queríamos que fuera no solo un objeto que es representativo para la navidad como la estrella o una esfera claro claro o algún otro objeto sino algo que que tuviera un mayor significado, algo que haya dedicado tiempo en la familia, que representara algo único ¿no? y que es algo que pues, solamente lo puede tener una familia. Y, y por eso decidimos invitarte a ti, a, a la bota de Navidad, porque sabemos que esta, este proceso, este, esta historia, todo este ritual o hábito de generar una bota para cada nuevo integrante de la familia es algo que sucede mucho en las familias, tanto mexicanas como estadounidenses, yo creo que casi en todo alrededor del mundo. Entonces me pareció una muy buena idea invitarte y que nos platicaras pues, ese proceso que tú has vivido de en, en toda la Navidad con esta familia. Y, y aparte de que ya nos platicaste cómo es que llegaste a esta familia, cómo es que te armaron, cómo, cómo fue ese proceso, me gustaría primero saber también ¿Cuál es, ¿cuál es tu verdadero significado? Porque creo que es importante reconocer y entender cómo ha evolucionado tu historia y qué es lo que llevas contigo, cuál es el significado que, que existe detrás de
1: ti. Híjole, pues... Mira, la más antigua eh, vendría siendo una historia sobre tres hijas de un, de un señor. Eran hijas que... pues carecían de una fuerza económica y ellas querían casarse, pero no podían porque, pues bueno, el, el, el papá exigía la, la dote, ¿no? para poder casarse y un día, eh, por accidente, dejaron sus calcetas miren, en ese entonces eran, eran calcetas dejaron sus calcetas cerca de la chimenea y pues uno de los vecinos, eh, que ya después les diré el nombre, uno de los vecinos eh, dejó, metió oro en esas calcetas para que las chicas se pudieran casar. Y pues bueno, después de eso, obviamente cuando encontraron ya el, el oro pudieron pagar la dota y pudieron ser, ser felices, ¿no? Y pues bueno, eso empezó a formar una tradición en la que pues los niños les pondrían, les pondrían sus cartas adentro de ya botas, como nosotros, y pues bueno, si se portaban bien, eh, pues Santa Claus les traía, les traía lo que habían pedido, pero si se portaban mal, les terminaba poniendo carbón adentro de, de nosotras.
0: Entonces es parte de una historia compleja y completa de que va unida a esta tradición y esta
1: gran creencia que es la parte de Santa Claus, ¿cierto? Sí, sí, sí. Digo, nosotros creo que estamos en cada una de las, de las casas. Claro. No importa tanto la, la creencia que tengan las personas, pero eh, pues sí, por, por lo regular eh, eh, sí se nos asocia muchísimo con pues, la cuestión de, de Santa Claus, pues eh, somos casi... Eh, un símbolo, ¿verdad?, de, de Santa Claus y de la Navidad. Claro, por supuesto. Y, y
0: entonces, de estos decorativos, tú que eres un decorativo navideño que solamente está en diciembre, ¿qué otro tipo de decorativos navideños conoces
1: a tu alrededor que, que están con esta familia con la que vives? Uy, no, pues, muchísimos. Digo... Inclu tenemos a estas, estas señoras elegantes, las esferas, Ajá. que bueno, ellas, tú la, las pones en cualquier árbol y te cambian el lugar, ¿no? En, en, de un momento a otro te transportan a otro lugar y pues tienen este atractivo, ¿verdad? Cada, cada una de las esferas pues es es muy única, es atractiva, es pues son elegantes, ¿no? Así les decimos nosotros las botas, las señoras elegantes. Muy elegante. Eh, sí, también tenemos. Eh, pues me ha tocado conocer a un ángel de. un ángel que. bueno, de esos que se ponen arriba del. del árbol. Que a veces, pues, a ellos los cambian mucho, ¿verdad? Algo que tenemos nosotros como botas es que, pues, podemos estar años y años y años. Somos.
0: Claro, porque representas un, un símbolo muy importante para para ese individuo, en tu caso, de, de Alfonso, ¿no? Uno de, los,
1: uno de los hijos de esta familia. Exacto, exactamente. Digo, pues obviamente a nosotros nos gustaría que estuviéramos todos todo el tiempo, pero pues cuando tiene que ver un poco con la decoración, eh, pues hay muchas cosas que son tendencias y que de repente, digo, a mí me tocó por ahí del 2008, me tocó ver que, bueno, el árbol el que en el que yo estuve, eh, lo estaban adornando con limpia pipas. limpiapipas Limpia pipas, y okay. pues al final no no, usaron, no sacaron ese año a las señoras elegantes.
0: Eso, ok. Iba cambiando, pero ahora ya están de vuelta.
1: Sí, 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 la, la última. Sí, las pintaron. Las tuvieron que, les echaron ahí su... Renovación, pero quedaron muy bonitas de todos modos.
0: ¿Y hay algunos decorativos que han desaparecido con el tiempo? Porque me imagino, o sea, de, de mi experiencia, pues también... A veces se nos han caído, eh, se, se quiebran o, o dejan de funcionar. Entonces, me imagino que tus compañeros, de, digamos, tus colegas de esta
1: temporada... Pues van cambiando en, en, en el tiempo. Sí, mira, la verdad... Pues es, es, es bien importante que toques ese tema, porque pues sí, obviamente por, por tiempo o incluso a veces hasta porque la gente no, no nos cuida como debería de cuidarnos. Pues yo tenía una amiga, Fera, la esfera, que se le cayó a la persona que estaba que estaba poniéndola. Híjole. Y pues no, no tuvo ya arreglo, pues ya no...
0: No, aparte, si se cae una esfera es... Pérdida total, no hay, no hay ni manera de pegarla con, con la loca. No,
1: no es como un ángel que igual le puedes poner ahí, pues, un resistol o lo que sea. Ya las esferas como se parten en cuadritos muy chiquitos. Ajá. Digo, pues, yo he visto que, que la gente cuando se rompe algo lo tratan de arreglar, pero sí las esferas son bien difíciles de arreglar.
0: Sí. Entonces me dices que hay un ángel que tiene...
1: que está pegado de nuevo con, con resistol. Hay un ángel, sí, sí, sí. Eh... Bueno, este se cayó por por accidente porque estaba entró una corriente de aire muy fuerte. Nadie se lo esperaba porque estamos en interiores, pero pasa, ¿eh? Pasa y pues nada más hasta abajo del árbol terminó a dar. Ya no podía yo ni verlo. Híjole. Sí, sí, sí. Estuvo muy complicado. Todos estábamos nerviosos, ¿no? Digo, y pues uno como bota, pues... ¿Qué haces? Ahí te quedas, ¿verdad? No te puedes mover. Claro, no te quedas viendo. ¿Y, Exactamente. ¿Y cómo está? O sea, es ¿está bien? Ya, 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 pues... Bueno, eh, estuvo como unos dos, tres días ahí en... Pues recuperándose con pegamento. Pero sí, ya, ya anda otra vez. Ahorita yo que ya en cualquier árbol lo vas a ver. ¿Y si está acuerdo no? Es como que... Pues más o menos, más o menos, sí... Porque un golpe desde arriba y perder la cabeza no es cualquier cosa. Sí, pues de repente lo escuchas cantando canciones en inglés. De Navidad. Esos típicos villancicos de, de Navidad, me imagino. Exactamente, exactamente.
0: Qué curioso.
1: Hola. Antes de seguir con este episodio, quiero aprovechar este espacio para saludar a BW293, Ana Martínez Iturbide, Cruz Iván Rodríguez y Andrés Castillo, quienes han dejado nuevas reseñas y calificaciones en Apple Podcast. También quisiera aprovechar para pedirte un regalito. Si estás escuchándonos en Apple Podcast, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras una pequeña reseña y calificación. Al hacer esto, nos ayudarás a que más personas puedan encontrarnos y escucharnos. Como agradecimiento en el siguiente episodio, mencionaremos tu nombre. Si nos escuchas en Spotify, también te invitamos a suscribirte y compartirnos en tus redes sociales. Y bueno, sin más por el momento, te dejo que sigas disfrutando de este episodio.
0: ¿Y cómo es este proceso en, en esta familia con la que estás? ¿Cómo es, cómo es el proceso de, de decorar? Toda esta época navideña.
1: Híjole, es, es algo bien bonito, fíjate. Yo la verdad es que desde que abren la caja donde, donde nos encontramos pues mis hermanas Botas y yo, es una emoción de, de saber cómo va, cómo va a estar ese año la decoración, en dónde te van a poner. Eh, bueno, incluso hasta que, como tú mencionas, pues que, qué decorativos nuevos hay. Eh, si hay limpia pipa, si no hay limpia pipa, si vas a ver a, a tus amigas, las las señoras elegantes. Claro, o algún objeto nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Digo, incluso hay gente que no en lugar de poner árbol eh, pone quiotes. Ok. Sí, te, tengo un amigo que la Navidad pasada puso un quiote y
0: jamás me lo, lo había esperado, pero le quedó muy bien, la verdad, el, el quiote... No sé cómo lo metieron a su casa porque estaba enorme.
1: No, es que eso es importantísimo. Las señoras y, bueno, algunos señores también, ellos lanzan la casa por la ventana para la decoración como si fueran competencias, ¿verdad? Sí.
0: No, y cuando ves también las casas por afuera, hay, hay casas
1: que parece que hasta alumbran la colonia. Así es, así es. Digo, que también es, es esta cuestión familiar, ¿no? El decorar... Eh, pues todo un espacio de Navidad en una casa, pues es este momento en el que todo el papá, mamá, hijos, hijas, incluso hasta, hasta la gente que trabaja dentro de la casa, como, como son las empleadas o empleados, pues también hay, terminan ayudando. Es un momento muy bonito que permite que se unan pues varias personas, ¿no? Es como
0: un fin de semana en familia, en la mañana... Donde todos están colaborando y poniendo las esferas, las luces, las botas.
1: Las botas primero.
0: Las botas son primero, ok. Sí, sí. Ok, ok. ¿Y qué más nos podrías compartir de, de, de
1: este proceso? Eh, pues creo que es importante también comentar que las botas son primero. No, no te creas. <risa> creo que es importante mencionar que... Pues cada año va a ser diferente, ¿no? Como te comentaba hace rato, hay veces en las que te guardan en una casa y cuando te sacan otra vez, ya estás en otro lugar o ya no hay miembros de la familia o ya no son los mismos.
0: Y es sorprendente, ¿no? Que cuando sales, de repente ya estás en una casa nueva y, y pues te tienes que acoplar al espacio y a veces yo creo que te gusta más o te
1: sorprende. Pues te, definitivamente te sorprende tú, tú sales y dices, ay, pues, ¿y ahora dónde está? A mí me tocó una vez que, que bueno, se fue de viaje Alfonso, me pusieron de todos modos, pero pues yo veía a toda la familia menos a él.
0: Claro, ¿no? Y ya no había regalo para Alfonso
1: entonces. Pues, ¿qué crees? Ahí, ahí sí me metieron dinero esa vez. Ok. Me metieron dinero y esperaron a que llegara, pero... Pues, imagínate, yo, yo dije, híjole, pues, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está mi, mi dueño? Exactamente, exactamente.
0: Entonces, me imagino que ha habido todo, todo un cambio desde, desde tu primer Navidad hasta la que está pronto, pronto a llegar. Me gustaría... Que nos compartieras tu primer Navidad si es que recuerdas detalles de
1: Ay Dios, pues mira, mi primera Navidad no estaba yo ni terminado eh, me tuvieron que poner pues porque ahí la pues Natalia, mi, mi mamá Ajá. Eh, Pues bueno, me quiso poner porque ya tenía como esta ilusión de que, de que nos vieran, ¿no? los niños Estaban muy chicos ellos. Tenían, creo yo, seis años. Ok. Y, pues bueno, en ese entonces estaba muy de moda que lanzaran... En lugar de poner las cartas adentro de nosotros, las amarraban a un globo con helio y, pues, lo dejaban ir al cielo. No lo hagan, contamina el ambiente. <risa> para, para eso estamos nosotros. En esa época no había tanto problema. Ahora sí. Sí, pues sí. Bueno, sí, sí, sí lo había,
0: pero no había tanta conciencia.
1: Exactamente, exactamente. <risa> pero pues aquí estuvimos nosotros siempre. ¿Por qué no nos las metían aquí? Eh, pero sí, sí, sí. Eh, pues ha cambiado mucho. Digo, incluso... Hay ahora... He visto yo en, en... Sobrinos o primos menores de Alfonso. Que... Bueno, ahora los niños hasta por el celular le pueden hacer la carta a Santa Claus.
0: Claro, y... Cómo cambia ¿no? esa parte de la, de la tecnología, la manera en que pues, Santa Claus también se tiene que modernizar para, para estar en contacto con, con los niños que quieren pedir sus regalos, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Pero para eso estamos nosotros. Sí, yo creo
0: que es algo que no debería de perderse esa tradición.
1: Así es, así y, es.
0: ¿Y cómo, era, cómo fue esa Navidad en cuanto a la interacción con la familia? ¿Qué, ¿Cuál era como su ritual, su proceso de...? ¿Llegaba la familia? ¿Qué,
1: qué actividades hacían? Eh, pues antes era mucho... Antes era mucho esta cuestión de los intercambios, ¿no? Que también han cambiado muchísimo. Antes un intercambio pues era... Ok, pues a ti te tocó tal y ahí quedaba. Tú tenías que buscar las cosas. Ahorita la gente... Hasta te dice qué es lo que quiere dices, ¿no? Pues el chiste de que, de que hagan los intercambios es, pues, que la gente busque algo, que se tome el esfuerzo y la molestia claro. de buscar algo que le vaya a gustar al otro, ¿no? Y, pues, bueno, en, en mi caso, en donde yo vivía, siempre en el intercambio, pues, nos ponían el regalo adentro de nosotros. Ok. Y, pues, ahorita ya también, como son regalos bien grandes, porque, bueno, la gente pide hasta... <risa> sí, ¿no? Pues ya... Uno, uno no puede con tanto peso, ¿verdad? <risa> no, ya sería demasiado para ti. Sí, sí, sí. ¿Y,
0: y esa familia es, es católica o ¿No? predica alguna religión? Es católica. Entonces me imagino que tenían su rosario y... Sí, tú, su
1: rosario, el misterio ahí con, con los pastorcitos, eh, los tres reyes magos, Jesús, María y José. Y bueno, pues esta tradición de, de poner el niño Dios, ¿verdad? También. Ok. ¿Y, ¿Y la cena cómo era? La cena, pues mira, antes era bien diferente. Yo me acuerdo que en, en, en mis primeras navidades a mí me tocaba ver a... pues a, a mamá Natalia en friega cocinando y tres platillos a la vez... Y bueno, volviéndose loca, ¿no? Ajá. Y ahorita pues ya es, es incluso hasta una actividad recreativa parte de la, de la tradición navideña, ¿no? Uno nada más está aquí colgado oliendo y pues dices, ¡ay, van a cenar bien rico! Ok. Entonces creo que ha habido ese
0: ese cambio muy notorio en, en cómo antes solamente las mujeres o... La, sí, la parte de tanto ya sea madre, tías, abuela eran las que se involucraban en la cocina y ahora es, es toda una actividad en conjunto, ¿no? Como Exactamente. que ya todos colaboran y, y ponen de su parte para, para cenar en familia y disfrutar, ¿no? Qué
1: bueno, así te, así debería de haber sido siempre.
0: Así debería de haber sido siendo, pero bueno, va, va un camino poco a poco.
1: Así es, así es. Y, y
0: quiero regresar entonces a la parte de, de los regalos y ya que me comentabas que pues antes los globos eran utilizados para mandar sus, sus cartas a Santa Claus, uh -huh. pero que también te utilizaban a ti para, para colocar las cartas. Aquí quiero aprovechar porque la verdad, pues, no siempre se tiene, creo que nunca se tiene una bota que se puede entrevistar y que estoy segurísimo que has de con a conocer a Santa Claus. Entonces, ¿conoces a Santa Claus y cómo
1: es tu relación con, con él? Este, ¿Qué crees? ¿Qué crees? Es bien importante, primero que nada, no me juzgues, pero, pues bueno, tú sabes que Santa Claus viene a horas muy, 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 muy tarde, ¿no? Ajá. Pues por lo general es cuando ya todo el mundo se fue a dormir, pues ni modo que me quede yo despierto, ¿no? Por Pues la mayoría de las veces pues me he quedado dormido. Un día, un día sí, yo vi su sombra y todo, pero pues... Digo, ya, ya se estaba yendo, ¿no?
0: ¿Pero ¿Este entonces tienes el sueño muy profundo o,
1: o no hace nada de ruido? No, no hace nada de ruido. Entonces... Nada, nada, más, nada más escuchas cuando se... Bueno, tengo mi, mi bota hermana. Ajá. Eh, pues bueno, ella, ella dijo que una vez lo vio. Pero pues también es un privilegio que pocos hemos tenido porque pues hay que dormir, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, porque lo llega a horas bien pesadas. Me acuerdo cuando era muy chico y no, lo esperaba hasta las... creo que 11 de la noche, 12, y ya moría de sueño. Y, pues claro que me despertaba con un chorro de ganas a llegar y ver los regalos, pero... nunca tuve como esa fortuna o esa, el privilegio de verlo. Creo que una vez sí vi el trineo. <risa> ya cuando crecí, este... Mmm, mi hermana mayor nos, nos hizo ver que, pues, que no había sido un trineo, era <risa> el tinaco de, de la casa vecina que parecía como el trineo de Santa Claus, ¿no? Ah, Pero mira. bueno, de chicos como que yo creí, yo, o tal vez pudo haber sido, ¿no? Como que también se pierde un poquito esa magia cuando alguien ya es adulto y, y deja de tener como esa creatividad o esa, esa ilusión, esa creencia de, de la Navidad de Santa Claus.
1: Sí, es, es, es triste porque, pues bueno, creo yo que esta ilusión que tienen los niños debería de ser algo que nos aferremos un poquito a, a ella, ¿no? Okay. Es, es esperanza, es ilusión, es algo muy bonito. Creo que podría usar el mundo un poquito de eso en estos tiempos.
0: ¿Recuerdas, ¿Recuerdas de esa Navidad cuando la familia, cuando los niños abrieron, abrieron
1: sus regalos? Eh, pues mira, yo me acuerdo que a uno de ellos le trajeron un... Pues no te voy a decir la marca, pero era un carro de estos de juguete, pero de tamaño... De tamaño grande, sí sabes cuáles. Sí, sí, sí. Entonces no te lo pusieron a ti. No, hombre, no, 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 no. no. Imagínate. Ya me, me hubiera deshilachado yo, pobrecito. De mí. Eh, y al al hermano de Alfonso le trajeron un libro. No, hombre, pues ese, claro, que lo pudieron meter en la bota, ¿verdad? Claro. Pero, pues sí, es, es bien interesante esto, porque desde chicos ves como cada niño tiene su su. Pues lo que le gusta o por qué se siente más atraído. Es, es muy, muy curioso. La verdad, a mí me, me, me impresiona la diversidad de regalos que le puede dar uno a, a otra persona. Por eso estoy en contra de que la gente diga qué es lo que quiere.
0: Claro, porque es como esa parte de realmente conocerlos y saber... Exactamente. Identificarlo, ¿no? Ya si, la, si te equivocas y si no le gustó, pues bueno... Ahí hay que aprender y seguir conociendo a la persona a la
1: que, con la que estás conviviendo. Y... Nada más no les, no les den botas nuevas.
0: <risa> Creo que no sería el mejor regalo.
1: Sí, no, no, que no. Que pusieran una bota
0: dentro, dentro de ti no sería... No, no, imagínate. Nada lindo.
1: <risa> que No, no, no. Al menos a mí no.
0: Al menos a ti no. Oye, Y actualmente, ya que nos platicaste esta parte de cómo fue eh, en su inicio o una de tus primeras de navidades, ¿sigue, ¿sigue existiendo esta misma esencia o crees que ha cambiado el significado para, para los adultos
1: en cuestión de la Navidad? Pues algo que nosotros hemos visto... Digo, porque como bota, pues tú estás un mes, poquito más de un mes al año, así que los cambios Son bruscos, no los ves ¿no? graduales, los ves este, sí, muy, claro. muy bruscos. Eh. Digo, incluso del... Recuerdo yo que en el 2006, sí más o menos, en el 2006-2007, pues todo el mundo andaba pidiendo pues cosas normales, todavía juguetes. Okay. Y bueno, en el 2008, que todo el mundo empieza con el mentado smartphone. Uh, sí, ¿no? sí. Y digo, pues esos caben en nosotros, ¿verdad? Uh -huh. No, no hay ningún problema, pero pues yo, no, pues... Ya ya nadie le busca nada, nada más compran el, el smartphone y ese, no te he hecho mentiras, en el 2009 todas, todas, todas nosotras estábamos llenos de llenas de Smartphones. smartphone. Ajá. Y uno que otro chocolatito, ¿verdad? Pero, porque lo peor es que están bien caros. ¿Y, ¿Y has visto que eso ha
0: cambiado? ¿Crees que ha, ha cambiado la interacción y el significado de, de lo que es la cena y el convivio navideño?
1: Un poco, un poco. Veo yo que en jóvenes, pues, como que están muy metidos. Y, pues, bueno, sí, sí pues, ya ahorita hasta las tías, ya ahorita hasta, hasta la abuela trae el, el inventado smartphone. Y, pues, están ahí. Digo, hay unos que hacen el esfuerzo, ¿no? De repente, una vez, en mi casa, pues, me tocó que la, pues, la mamá de, de la, pues, de mamá Natalia... Les quitó todos los celulares a los, a los muchachos, a los hijos, a todos. Y, pues, convivieron un poquito más. Y luego me tocó otro, otra Navidad en la que alguien sacó un celular. Y tenía un juego. Ok. Uh -huh.
0: Entonces, sí ha cambiado bastante esta, esta
1: interacción? No, claro, claro. ¿Te gustaría que fuera como antes o crees que ha añadido? Me gustaría que tuviera cosas de antes la que esta convivencia sea un poco más interpersonal y que no tenga que ser mediante una un aparato. Claro, porque
0: también yo veo una parte positiva, por ejemplo, mi hermano que está viviendo en el extranjero, la Navidad pasada, eh, pues también es como esa parte de conectar, ¿no?
1: Qué feo qué feo que esté viviendo en el extranjero y que deje a su bota aquí sola.
0: Sí, la verdad, no, no fue una... La bota no fue parte de la maleta inicial, la verdad. Eh, yo creo que no es algo en lo que pensemos llevar a todas partes.
1: Está mal, está mal. Nosotros los extrañamos. Pues sí, pero también como que esa
0: bota... O sea, yo siento que las botas familiares, ustedes deberían de estar juntas, ¿no? O sea, no pasa, no importa que que viajen o que la familia
1: vaya a otro lado? Fíjate que es algo bien importante, ahorita que mencionas eso, creo que ese solo soy yo, ¿verdad? Soy una simple bota, pero creo yo que si hay un lugar en el que la gente no debería de viajar, digo, un, un tiempo en el que la gente no debería de viajar, vendría siendo Navidad. En Navidad la familia tiene que estar junta.
0: ¿Pero qué tal si viajan para estar juntos?
1: Bueno, es que eso también es, es diferente, ¿no?
0: Claro, porque luego hay familiares, eh, como te comento, la parte de mi hermano, pues está, está en el extranjero y ese, ese día de la Navidad, pues, aprovechamos para hablar con él por teléfono y creo que ahí es un punto, pues, lindo, ¿no? Porque su bota está en la casa, pero él está en el extranjero, nos comunicamos con él. Y creo que cuando las personas tienen la posibilidad de de reunirse, de viajar millones de kilómetros para, para convivir con la familia, es algo bastante lindo.
1: Bueno, sí, eso, eso sí. Te la doy nada más, nada más esta. <risa> ok, much, muchas gracias. Y,
0: y aparte de todos estos cambios, ¿has visto algún otro cambio que, que te gustaría destacar en, en lo que es la actual Navidad?
1: Mmm... Pues creo también que de repente cambia un poquito, como te decía, las situaciones familiares. Y es algo que también ha cambiado muchísimo, ¿no? Que pues un día, un día estás con, con toda la familia y el siguiente, la siguiente Navidad que vives, pues ya no está una de las personas que estaba en la familia o cosas así. Y pues creo que eso es... es bueno, para, para uno como bota es impresionante, ¿no? Porque, pues, te cambia te cambia el panorama en un segundo. Me imagino, me
0: imagino que sí. Yo si a la familia le cambia el panorama completamente. Y ahora imagínate a nosotros Entonces, las botas, hombre. Que es uno, un cambio radical de...
1: Y uno, uno se siente mal como bota porque, pues, dice... Pues, se supone que yo estoy aquí pa, para representar la familia y todo. Pues, sí, es feo. Es claro. triste.
0: Pero igual es, yo creo que es esa parte entonces, la, la, el día de Navidad, que, que es ese momento donde todos conviven y donde, donde la gente se vuelve a reencontrar, recuerdan buenos momentos, juegan, se toman fotos, piden posada, eso, eso tienen es... una cena pues, muy rica y muy linda. Entonces, la verdad te agradezco es que este tiempo y, y que nos hayas compartido tu experiencia con esta familia. Y me gustaría que, como última pregunta, nos, nos compartieras una reflexión que, que en sí se cubre o viene siendo la pregunta de... Para ti, ¿cuál crees que es el verdadero
1: significado de la Navidad? Ay. Pues, bueno, me, me agarraste inspirado. Pues, para mí, el verdadero significado de la Navidad es... Obviamente pues tiene su su origen, de, su origen de etimológico, de nativitas, natividad, del de nacimiento de de pues, Dios. Pero creo que va muchísimo más allá de solo eso. Es celebrar la vida. Es celebrar que estás con la gente que quieres. Con tu familia. con tus amigos. Más, más que solamente este... El, el encender las, las luces para competir con las demás casas... O... El querer dar regalos y... Muy caros y el smartphone y todo... Creo que... Es más la unión que, que durante todo el año... No se puede hacer... Y este sentimiento de, de necesidad... De amor... ...se va acumulando durante todo el año... ...es una época en la que... ...todos están ahí para todos... ...es una época en la que... ...uno... ...reencuentra las emociones que sentía con, con su familia... ...algo tan sencillo como... ...una persona que es empleada de alguna empresa y se arregla todo para la posada navideña y todo, pues es, es algo bien padre es una celebración que une a todos, no importa quién seas, no importa la edad que tengas la navidad es para todos y eso es algo muy muy bonito y también pues esta cuestión de hacerles ver a las demás personas, a tus seres queridos, lo que significan para ti porque aunque sea con una carta, aunque sea con un abrazo, el, aunque sea jugando con ellos en Navidad, pues es eso, ¿no? Celebrar que tienes a estas personas ahí y a las que ya no las tienes, pues también celebrar que estuvieron contigo en algún momento.
0: ¿Y cuál crees tú que sería para este 2019 el mejor regalo que, que la familia se
1: podría dar? Bueno, aparte de una bota de Navidad, eh, yo creo que el tiempo, el tiempo es un regalo que pocos, que pocos le dan el valor que necesitan darle. Es lo único que nunca recuperamos y, pues bueno, sé que se escucha un poco exagerado, pero sí creo que el tiempo, el tratar de aprovechar todo, todo el que se nos da en estas fechas para poder estar con los demás y escucharlos y que te escuchen porque nada material va a reemplazar el tiempo
0: Muchísimas gracias por escuchar nuestro octavo episodio, La Bota de Navidad. De verdad, te deseo una bonita Navidad y Año Nuevo. Y también te quiero compartir parte de lo que se viene para el próximo año. Como bien sabes, ya llevamos dos meses con este proyecto, el cual ha crecido bastante y ha tenido muy buenas respuestas. Por lo cual, nos hemos puesto las pilas para calendarizar con muchísimo tiempo de anticipación los próximos episodios debido a dos buenísimas noticias que tenemos para ti. Una de ellas es que en enero lanzaremos el podcast Safety Program, el cual será dirigido por el capitán Kevin Estrada, quien para quien ya ha escuchado el episodio 07, la pistola Glock 25, ya conocen su voz y a lo que se dedica, y también será dirigido por mí, siendo el director creativo. Francamente, hemos decidido hacer este nuevo podcast porque los dos compartimos la visión de enseñar a nuestra sociedad a tener una vida mucho más segura y feliz. En este podcast te contaremos y analizaremos casos reales de inseguridad, compartiéndote tips de cómo tú podrías tener o puedes tener una vida mucho más segura y estés más preparado para actuar ante algún evento como estos. En los primeros episodios abordaremos temas como asaltos, defensa personal y llamadas de extorsión. Así que ya sabes, si te interesa tener una vida mucho más segura, este nuevo podcast deberá de ser un básico a escuchar. La segunda buenísima noticia se las compartiré más adelante para que estén pendientes. Pero por mientras te daré una pequeña lista de los episodios que vienen. Para el episodio 09 tendremos como invitado al mat de yoga. Después de esto, el número 10 será la barra de CrossFit. Para el número 11 tenemos a la báscula de bioimpedancia y el número 12 un especial de San Valentín para febrero. Además de esto, ya tenemos confirmada la entrevista con la Copa Lani que para quienes no la conocen, es una copa menstrual desarrollada por dos empresarias potosinas. Después entrevistaremos al sillón de psicología y tendremos un episodio especial para el Día de la Mujer. Y bueno, esto es parte de lo que se viene para el próximo año. Muchísimo trabajo y mucho, pero mucho aprendizaje. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web geraldsoler.com slash si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como si los objetos hablaran. También, si gustas compartirnos qué te han parecido los episodios y cómo podemos mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a arroba si los objetos hablaran o al correo podcast arroba Nuestro invitado fue La Bota de Navidad personificada por Amauri Hongitud. Amauri es un amigo mío que se dedica a la producción audiovisual en San Luis Potosí y la Ciudad de México Estudió arte dramático en HB Studio y en Tisch en Nueva York Ha producido cortometrajes de Carlos Rodiza y dirige casting en proyectos como Nahum y La Bestia Actualmente se encuentra desarrollando su ópera prima, Canon Así Pasa. La música en este episodio pertenece al autor Kevin MacLeod de incompetent.com y ha sido descargada de filmmusic.io bajo la licencia CC BY. Todos los nombres de cada canción los podrás encontrar en la descripción de este episodio en mi sitio web. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. De todo corazón, te deseo una linda Navidad y Año Nuevo. Espero que de verdad puedas apreciar estas fechas presente con tus seres queridos. Ya que como mencionó Alfonso la bota de Navidad, tu tiempo es el mejor regalo que puedes dar. Porque nada material podrá reemplazarlo. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los Objetos Hablaran. Hasta el próximo año. Bye.
1: Hola,
0: ¿cómo estás? Oye, eh, la bien, bien, te quise... ¿y tú? Bien, gracias. Oye, la verdad te quise invitar porque justo acabo de tener la entrevista con Alfonso, la bota de Navidad. Y en esta entrevista, pues me platicó que, que estabas tú el. ¿Con quién? A Alfonso, la, la bota de Navidad que está. que vive ah, contigo. Sí, sí, sí,
1: sí, Alfonso.
0: Ajá, la, la que es una de los hermanos. No, sí,
1: Alfonso, sí, sí, lo conozco.
0: Ya, ya. Y me decía en esta entrevista que pues hablábamos de todo esa, de este tema de la Navidad, ¿no? Y me platicó que existías tú, que eres el ángel de. pues que está en el arbolito. Entonces se me hizo interesante, pues, platicar un poquito contigo rápido acerca pues de tu experiencia, ¿no? Si nos podías compartir como un poco de esa experiencia que tienes ya con, con esta familia.
1: Sí, pues mira, yo... Eh, este, llevo... ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo casi 12 años ya, ahí en este con esta familia. En el quinto año, pues... No, no sé si te comentó... No sé si te comentó acá... Eh, Alfonso. Alfonso. Ajá. Alfonso. Ay, es que se me olvidan los nombres. Eh, no te apures. Pero sí, por, por ahí del, del sexto año. Ajá. Eh, pues que entró una ventisca. Ajá. Y bueno, hasta el hasta el piso voy a dar yo. Sí, sí me
0: comentó que hijo, perdiste la cabeza y, y un brazo. La verdad, no sé si, si era un tema del que quisieras hablar porque pues sí es medio delicado. No, hombre, no,
1: no, no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí me caí. Este, bueno. El brazo no se me rompió en el piso, pues es que choqué contra una de las ramas del árbol y ahí se me cayó el bracito, pero mira, aquí lo tengo ya.
0: Sí, sí, la, quedó bien pegado eh, hasta eso. se Sí, ve.
1: sí, sí. Está al revés, pero pero quedó bien. Ah, no, es que mira. Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Sí, sí, se me zafa tantito. Ok. Pero sí, sí, se me, este sí lo recuperé y pues bueno, eh, también ahí ya me pusieron un resistol. Ajá. Uh -huh. Híjole, esos días yo andaba bien. Haz de cuenta que me había fumado y no sé qué. Sí. sí pero, pues, pero hace un buen rato, ¿no? ¿Cómo? Tres días lleno
0: de, de resistol. Okay. ¿Y cómo has estado después de ese, después de esa pues, ¿cómo le llamaremos? ¿Percance? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo has estado? Ah, bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Perdón, es, estábamos platicando de, del percance que tuviste... Con, cuando te caíste por la por la ventisca que hubo en tu casa? Yo
1: creo que me tumbaron.
0: ¿Tú crees que te tumbaron? Me han de haber tumbado, sí. ¿Y ¿Quién te tumbó?
1: No, pues vete a saber, si, si hubiera sabido. O sea, ¿pudo haber sido, no sé, una esfera o algo? Hay una esfera que, que, no, me, que no me cae bien. Ok. Uh -huh. ¿Y, hay, ¿Y sigue ahí contigo? La tumbé.
0: ¿Tú tumbaste a la esfera? Sí. <risa> la, es, ¿La esfera que era amiga de Alfonso?
1: Esa misma. Fera la espera.
0: Ok, bueno. Um, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar la, <risa> la entrevista. Uh, gracias, Ángel. Um, córtenle, por favor.